0: Esta mañana vamos a abrir la Biblia en el Salmo número 40 y vamos a estudiar el verso 1, 2 y 3. Y lo que vamos a encontrar en estos primeros tres versículos es un testimonio. Eso es lo que es el pasaje, un testimonio. Es el testimonio de una persona que estuvo desesperada. Y yo quiero esta mañana que podamos usar el testimonio de esta persona para extraer algunas enseñanzas que nos van a servir a aquellos que estamos desesperados en alguna situación. Así que yo le he puesto el mensaje esta mañana, el testimonio del desesperado. Amén. Veamos el testimonio de esta persona desesperada entonces. Salmo capítulo número 40, versos del 1 en adelante. Ustedes ya están ahí, ¿verdad?, Ok, vamos a leer entonces la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, primero. Segundo, oyó mi clamor. Tercero, me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lo cenagoso. Cuarto, puso mis pies sobre peña. Cinco, enderezó mis pasos. Seis. Lue, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. siete Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Señor, te amo gracias esta mañana, porque así como este testimonio está en tu palabra, yo sé que cada uno de nosotros tiene un testimonio de cuando ha estado en desesperación. Te pedimos, Señor, que podamos usar el testimonio de David cuando estuvo desesperado, para extraer esas verdades que están en tu palabra, verdades primeramente que nos consuelen, que nos fortalezcan, y también que nos exhorten. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos esta mañana. Amén y Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Eh, quise ponerle el mensaje, el testimonio del desesperado, porque creo yo que básicamente eso es estos versículos. O sea, aquí hay un hombre eh, que está diciendo, yo estuve desesperado. Y quiero decirles que cuando yo estuve desesperado, lo que hice fue tener paciencia. Y cuando tuve paciencia, entonces pude ver que Dios se inclinó a mí, que Dios oyó mi clamor, que Dios me hizo sacar del pozo de la desesperación, Dios me puso sobre una peña. Dios enderezó mis pasos, Dios puso cántico en mi boca, y Dios hizo esto para que muchos vieran y temieran y confiaran en el Señor. Ese es un testimonio, igual al testimonio que usted tendrá en su propia vida, solo que vamos a ocupar el de la Biblia para extraer algunas enseñanzas que nos van a fortalecer mucho. Así que esta mañana voy a hablar del testimonio de una persona que estuvo desesperada, pero que dio a Dios obrar de manera maravillosa. Porque al final de la historia, Dios le da la victoria al desesperado. Así que este testimonio de esta persona desesperada nos va a brindar algunas razones por las cuales nosotros tenemos que tener paciencia. Y lo voy a hacer para que el que está desesperado hoy, primero sea fortalecido. Yo quiero que se fortalezca con este testimonio. Segundo, quiero que se consuele, porque las Escrituras son para traer consolación a nuestra vida. Y también hay una parte donde nos va a exhortar a nosotros. Porque hay una parte donde el hombre dice, y él enderezó mis pasos. O sea, hay cosas que Dios va a enderezar en medio de tu desesperación. Así que, existen muchísimas personas que han pasado momentos difíciles. Quiero decirle que usted no es la única persona en la vida que está pasando momentos difíciles. Hay muchísima gente. Yo quise traer una ilustración esta mañana y fue a Internet y puse testimonio de gente desesperada. Hermano, Internet está lleno de gente que estuvo desesperada. Gente que le detectan cáncer, gente que le hacen trasplantes de riñón, gente, hermanos, que los, de, los dejan desahuciados. O sea, hay muchísimas personas que están pasando por el momento que usted está pasando. Es decir, nosotros vamos a encontrar que mucha gente ha pasado por momentos de separación, pero lo importante no es que han pasado, lo importante es que esas personas que un día estuvieron desesperadas encontraron la salida. Eso es lo importante, que hay mucha gente que estuvo desesperada pero encontró la salida. Y si esa gente encontró la salida, entonces nosotros también podemos encontrar la salida. El Salmo 40, en los primeros versículos, es el testimonio de David que estuvo en una situación desesperada. Claro, no fue de la noche a la mañana que las cosas van a cambiar. O sea, quítese de la cabeza, por favor, se lo ruego, no piense que de la noche a la mañana las cosas van a mejorar. Porque la Biblia empieza diciendo, pacientemente espera al Señor. Y esa es una de las cosas que uno como pastor quiere decir a la gente que está desesperada, uno quiere decirle, hermano, no se preocupe, ya va a cambiar todo. No hermano, no va, no va a cambiar ya. A veces la gente se desanima porque uno es muy triunfalista, hay cosas que llevan tiempo. O sea, hay cosas que llevan tiempo. Por eso en el primer mensaje, o los primeros mensajes de este Salmo, yo hablé de tener paciencia. Debemos tener paciencia. La paciencia no es una opción. La paciencia no es una opción. La paciencia es indispensable. Porque el Salmo empieza hablando de ser paciente. Siempre, hermano, quiero decir algo. La fe va a acompañar con la paciencia. Siempre. O sea, no crea que por pues, si usted tiene fe, ah, entonces ya mañana todo todo está bien, ¿no, hermanos? Ay, la, la, la fe va acompañada de la paciencia. Por eso cuando Dios habla de Abraham, que es el padre de la fe, en Hebreos 6, 14 dice, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Pero el verso 15 dice, y habiendo esperado con paciencia. O sea, la paciencia es de carácter indispensable pero no lo quiero dejar solo con eso yo quiero decirle que esta, noche, esta mañana vamos a ver algunas razones por las cuales usted debe tener paciencia vamos a ver rápidamente la primera de ellas, está en el verso 1 en la segunda parte, dice pacientemente espere a Jehová y que dice la primera, la segunda parte del verso y se inclinó a mí, atención ¿Qué nos está diciendo este versículo? ¿Qué nos está diciendo? Dice la Biblia, yo estuve desesperado, pero el Señor se fijó en mí. Quiero decirle a la gente que está desesperada, de que Dios se fija en usted. No crea que Dios no mira lo que le está pasando. Este versículo, esta parte, en otra versión dice, y el Señor se fijó en mí. Y es una de las cosas que usted debe entender en su desesperación, que la Biblia enseña que Dios se fija en el que está desesperado. Ese es el testimonio de, del salmista. El testimonio de la está, está diciendo que el Señor tiene los ojos abiertos y el oído atento en las personas que están desesperadas. Por eso, cuando Daniel estuvo... En, una tremenda, en un tremendo problema, Daniel oró así y le dijo, Oh Señor, abre tus ojos y escucha nuestra oración y mira que estamos en desesperación. O sea, cuando usted esté desesperado, quiero que sepa que Dios está pendiente de usted. Amén. Así que cuando usted está en necesidad, cuando usted está en un gran aprieto, cuando usted está en un gran problema, usted debe recordarse de que Dios está pendiente de su necesidad. La Biblia dice, Él se inclinó a mí. Lo que significa es esto, Dios está atento cuando está desesperado. Así que si usted está pasando una necesidad, quiere decirle que los ojos de Dios están abiertos sobre usted y que los oídos de Dios están atentos a su necesidad. Esa es una de las primeras cosas que David nos enseña. Así que, hermanos, por favor, se lo ruego, no le dé importancia a esos pensamientos que vienen a su cabeza, que le dicen, Dios no se fija en ti, Dios no te presta atención, Dios ni se acuerda de ti. Eso es una mentira. Usted puede sentir que Dios no lo oye. Usted puede creer que Dios lo ha olvidado. Pero la Biblia dice, yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. ¡Amén! Por favor, no se sienta desechado. No se sienta olvidado. Porque ese es un sentimiento que no tiene fundamento en la palabra de Dios. El salmista dice, Dios se fijó en mí. Y eso significa que Dios está atento al que está desesperado. Muchas veces nosotros creemos, no sé si le pasa a usted, a mí me pasa de decir, bueno, Señor, no te veo, no te siento. ¿Y sabe qué hay que hacer en esos momentos? Vivir por fe. ¿Qué es vivir por fe? ¿Es andar a la ciega? No. Vivir por fe es vivir por lo que la Biblia enseña. Por eso Dios nos ha dejado la Biblia. Para que cada vez que usted se sienta de fallecer, vaya a la Biblia. Y ahí, y ahí, ahí dice, no temas. Porque yo estoy contigo. ¿Y ¿Qué quiero sí le algo manos. Quiero decirle algo. No importa lo que esté pasando. Yo le puedo decir con la vida en la mano y con la verdad en mis labios de que Dios está con nosotros aunque nosotros estemos en el pozo de la desesperación. Su palabra dice, Él se inclinó a mí. Es decir, Dios está pendiente de lo que están desesperados. Esa es la primera primer cosa que enseña el Salmo. La segunda cosa que enseña está en el verso 1, en la siguiente parte. Dice la Biblia oyó mi clamor. Esa es otra cosa importante. Dios, esta es la segunda cosa importante, Dios no solo está pendiente de ti. En segundo lugar, Dios escucha el clamor de la angustia. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Y Él oyó mi clamor. Cuando Daniel oraba, en una ocasión, en el capítulo 9 dice la Biblia que Daniel dijo, oh Señor, abre tus ojos, estén atentos tus oídos, porque estamos desesperados. ¿Sabe hermano que La Biblia dice en los versos siguientes del capítulo 9, dice, y estaba yo aún orando y rogando y pidiendo perdón cuando un ángel vino y me dijo, Daniel, tu oración ha sido escuchada. Fíjense qué interesante hermanos. No lo quiero llevar a Daniel porque no quiero moverme a este pasaje, pero por eso estoy solo comentándolo. Daniel dice, aún estaba orando. Aún yo estaba orando. Cuando vino un ángel y dijo, Daniel, tu oración ha sido escuchada. Y quiero decir algo, hermanos. Cuando usted esté en desesperación, usted tiene que saber que Dios escucha tu oración. No estás hablando solo, no estás hablando al aire. Dios escucha tu oración cuando Jonás estuvo en el vientre del pez, Jonás, hermanos, declara y escribe en el capítulo 2 de Jonás, dice, entonces oró Jonás a Jehová desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová, y mi oración llegó a ti en tu santo templo. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en la tierra. ¿Sabe qué es la historia de Jonás? ¿Sabe qué no está diciendo? Que Dios escuchó la oración de Jonás. Y Cuando tú estás orando, y estás desesperado, Dios te escucha y se lo quiero demostrar. ¿Cuántos de nosotros hemos estado desesperados y hemos orado y Dios nos ha contestado? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que Dios sí escucha la oración cuando estamos desesperados? No solo porque a Daniel, a Daniel le pasó y Daniel es un gran ejemplo, no solo porque a Jonas le pasó, a nosotros nos ha pasado. Nosotros hemos estado en problemas graves. Y desesperados. Y hemos orado. Y Dios nos ha escuchado. Y usted tiene que saberlo esta mañana. Y recordarlo. Que si usted está desesperado. Dios escucha su oración. Dios oye. Lo dice Daniel. Lo dice Jonás. Bueno. Y lo decimos todos aquellos que hemos estado des desesperados. Así que cuando usted tenga angustia. Ore. Con la confianza de que Dios le está escuchando. ¿Y sabe qué? Debemos amar más a Dios, porque Dios es un Dios que siempre nos oye. Es decir, cuando nadie más te oye, aún tenemos a alguien que nos oye. Y esa es una razón para amar a Dios, por sobre todas las cosas. ¡Amén! Ah, y no solo eso, hermano. Mira, si Dios lo oye, aproveche que Dios lo oye, hombre. Aproveche que Dios lo oye. ¿En qué sentido, pastor? Aproveche hablando con Él constantemente. El Salmo 116 dice, por cuanto oíste mi ruego, te invocaré todos los días de mi vida. O sea, aprovechemos que Dios nos oye, ¿no le parece? O sea, aprovechemos, aprovechemos. Aprovechemos, hermanos, que cuando estamos en problemas, Él nos oye. La Biblia dice, yo clamé y Él me oyó. Esta es una gran razón para orar. Esta es una gran razón para orar. Esta es, una, esta es una gran razón para que usted ponga delante de Dios todas sus necesidades. Si Dios nos escucha, entonces pidámosle a Él. ¿Verdad que a veces estamos desesperados y a veces el último recurso que tomamos es Dios a veces? Estaba eh, contándonos un hermano el día viernes, que él estaba eh, dentro del mar y el mar se lo llevó. Yo he, he, he leído y he visto que hay corrientes de retorno en el mar. Entonces, hay lugares donde usted tiene que preguntar, aquí me puedo bañar, porque hay lugares de la playa donde hay eh, aguas de retorno. Entonces, usted se mete ahí, se lo va a jalar, porque es un agua que jala y vuelve a salir. A los 20 minutos o 15, dicen los especialistas, que el agua lo vuelve a sacar. Es decir, usted, si usted aguanta 20 minutos ahí con la desesperación, en la misma agua lo vuelve a sacar. Entonces el domingo, el, el viernes, eh, un hermano contó el testimonio de que estaba nadando, se fue hasta el adentro, lo jaló la corriente. Entonces, en ese momento, él invocó el nombre de Dios. ¿Sabe qué pasó? Que la, se hizo una ola y lo sacó. Eso no es una casualidad, ni es eh, suerte. Eso es lo que la DUI le dice. Nosotros invocamos al Señor y Dios nos oye. Y tenemos que saber eso esta mañana. Tenemos que saber que cuando nosotros invocamos a Dios, Él nos oye. En tercer lugar, la Biblia enseña, en el verso 2, que Dios saca de situaciones difíciles a la gente angustiada. Vea conmigo, por favor, el verso número 2. ¿Qué dice el testimonio del salmista? ¿Qué dice? Y me hizo sacar, ¿de qué?, del pozo de la desesperación. Ahora, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto? Bueno, lo que nos dice es que Dios rescata a las personas. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo el Salmo. ¿Sabe qué está diciendo el Salmo? Señores que están angustiados, afligidos, en problemas. ¿Saben qué? Tengo una buena noticia. El Dios de la Biblia puede sacar a las personas de cualquier situación desesperada en la que se encuentren. Y eso, eso esa, esa palabra, me sacó del pozo de la desesperación, tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, algunas partes de la Biblia nos enseñan que Dios rescata a la gente de las aguas. El libro de Salmos, en el capítulo 18, verso 16, dice, enviaste de lo alto y me tomaste y me sacaste de las muchas aguas. Las aguas es un lenguaje poético para hablarnos de los problemas. Por eso la Biblia dice, cuando pases por las aguas, ¿qué dice la Biblia?, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no vas a naufragar. Porque Dios tiene la capacidad de sacar personas. ¿Sí? Aguas también se puede tomar literalmente, como el, el caso del hermano eh, Shader que dio el testimonio el viernes. Bueno, estaba en el mar profundo. Si, si, si estaba en el mar profundo, alguien dice, bueno, aquí en el mar Dios no me ayuda. No, en el mar también Dios te ayuda. Cuando la Biblia dice que te saca del pozo, bueno, podemos tomarlo literal. Jeremías fue lanzado en un pozo. O sea, Dios literalmente puede sacarte. Si usted un día se cae en un pozo, físicamente hablando, se cae en un, un pozo de verdad. Bueno, usted puede clamar ahí porque Dios es, es capaz de sacar gente del pozo. Puede sacar el Señor, en otras palabras, puede sacar Dios de grandes adversidades. ¿Se acuerda cuando Sadrach, Mesach y Abednego lo metieron a un hordo ardiente. Cualquiera podría cualquiera decir, bueno, Dios me puede sacar del mar, pero no de un horno ardiente. Pero sí, Dios libró a Salomé y Negro de un horno ardiente. A Daniel lo metieron en el pozo de los leones. Alguien pudo haber dicho, bueno, es que ahí, ahí sí que es verdad que no aplica la Biblia. Ahí sí cuando Jeremías de un pozo y Salomé y Negro del fuego. Pero con leones la Biblia no aplica. No, no con leones ahí sí está fregado Daniel. No, porque Dios sabe, librar a la gente de situaciones difíciles, y cuando Daniel lo metieron físicamente, literalmente, lo metieron en un foso donde había leones, ningún león, hermano, le puso la garra encima de Daniel, ¿sabe por qué? Porque Dios puede librarte de cualquier situación difícil en la que tú te encuentres. Amén. Eso de que te saca del pozo, no solo me habla a mí de aguas, no solo me habla a mí de fuego, no solo me habla de leones, también me habla de enemigos más fuertes que nosotros. Y tenemos el caso de David, que fue librado de Goliat. Tenemos el caso de Moisés, que fue librado de Faraón. ¿Qué le estoy diciendo con todo esto? Que el Dios de nosotros tiene la capacidad de librar a la gente de diversas situaciones. Y su caso también aplica. Hello. O sea, usted también aplica en esto, hermanos. O sea, Dios puede a usted sacarlo. Inclusive, esto del pozo aplica para la cárcel también. Cuando hablamos de pozo, hablamos de un lugar oscuro. Hablamos de un lugar desesperante. Esto también aplica. Yo podía estar predicando esto en el penal de Mariona y decirle, hermano de Mariona... Dios puede sacarte de esta cárcel. ¿Y cuántas veces hemos escuchado de gente que ha clamado, ha orado, ha buscado a Dios, y Dios los ha sacado de la cárcel? Hay un montón de gente que anda afuera, que tenían cadena perpetua, que eran grandes delincuentes, pero Dios tiene la capacidad de sacar a las personas de diversas situaciones. Esto también aplica, hermanos, en todas las áreas de su vida. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Que cuando usted esté en una situación difícil, debe recordar que Dios puede sacarlo de esa situación. Cuando usted esté en una situación, hermanos, complicada, Dios puede sacarlo. Aunque usted esté hundido en un problema, aunque usted no vea nada claro, aunque usted, hermanos, esté desesperado, Dios puede librarlo a usted. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No tengamos miedo. No tengamos miedo a lo que nos está pasando. El miedo es lo peor que podemos hacer. No, caminemos con confianza. Porque el testimonio del salmista dice, Él me sacó del pozo de la desesperación y me sacó del lodo cenagoso. Y si Dios lo sacó a Él, también nos puede sacar a cada uno de nosotros esta mañana. Amén. El verso número 3 dice así, perdón, el verso 2 dice, puso mis pies, ¿sobre qué? ¿Qué es eso? Bueno, que Dios no solo sacó al salmista, sino que Dios le dio seguridad. ¿Qué es una peña? Es, un, es un gran, una gran montaña. O sea, este es un lenguaje poético para decir, Dios no solo te libra, Dios también puede darte seguridad. En otras palabras. Dios puede darte protección. O sea, Dios puede protegernos, hermanos. Porque cuando el salmista dice, esto significa que el Señor lo puso en un lugar donde ya no lo podían alcanzar las dificultades. Y hay un libro en Salmos que dice, Él me escondió en el tabernáculo, en el día del mal. O sea, Dios puede escondernos de los problemas. Dios puede protegernos de que no nos pase nada. Dios puede guardarnos. Porque la Biblia dice, él me puso en una peña. Eso significa, Dios protege a esta persona. Así que cuando yo esté en peligro, puedo decirle, Señor, protégeme. Señor, guárdame. Señor, que no me hagan lo que dijeron que me van a hacer. Señor, ponme en una peña más alta que yo para que los problemas no lleguen a mí. O sea, Dios puede darnos seguridad. Ahora, también seamos obedientes, hermano, por favor. Porque a veces Dios nos da seguridad por su palabra. La Biblia dice que el que oye su palabra y la guarda, este es un hombre que es semejante a uno que hizo una casa sobre una roca. Vino el viento, la lluvia, eh, azotó la marea y no se derrumbó porque la casa estaba puesta sobre la roca. También seamos obedientes. No vaya usted, hermano, a las dos de la mañana, ahí al Willy y dice, Dios me protege. Amén. O sea, pórtese bien, hermano. O sea, Dios lo protege, pero usted tampoco se arriesgue. Ahí están matando. No, yo voy a ir porque Dios me protege. No, no se trata de eso. Se trata de que tú sepas que tiene la protección de Dios. Pero que a veces la protección de Dios viene a través de su palabra. El sabio entiende y el necio menosprecia la enseñanza. O sea, Dios, es, es Dios no solo. No solo atiende al necesitado, no solo oye al angustiado, no solo rescata al desesperado, sino que también Dios brinda seguridad al que está en dificultades. Ahora, si seguimos viendo el verso, dice el verso número uno siempre, y enderezó mis pasos. ¿Qué es eso? Bueno, Dios ordena, arregla y endereza el curso de la vida del hombre. ¿No, no se ha puesto usted a preguntar por qué el salmista estaba en ese hoyo? se ha puesto a preguntar por qué a veces estamos en un problema tan grande, porque somos muy buenos para decir, ah, estoy en una terrible angustia, pero ¿por qué está ahí? Entonces a veces puede ser eso, a veces puede ser que estás en ese gran lío porque te ha portado mal. Ahora, dice, dice la amista: Dios no solo me sacó para que siga haciendo lo mismo, Dios me sacó y enderezó mis pasos. Y eso quizás es lo que tú no entiendes, que Dios está enderezando cosas a través de las circunstancias. Hay cosas que Dios está moldeando en nosotros. Y tenemos que ser honestos, hermano. Nadie es perfecto aquí para decir, si, no, yo estoy bien. No, si le está pasando algo. Hermano, puede ser puede ser que lo que esté moldeando a Dios en tu vida sea tu fe. Porque aquí, cara vemos y fe no sabemos. ¿Verdad? O sea, yo lo veo aquí con Biblia, lo veo contento, lo veo feliz. Pero yo no sé si usted de verdad cree en Dios. Yo no sé si de verdad usted confía en Dios. Entonces, Dios va a permitir situaciones para que tú fortalezcas tu fe en Dios. Él va a enderezar tus pasos. Eso significa que Dios va a corregir tu caminar. Si alguien me puede apagar el ventilador, hermano. Eh, ah, apaga el ventilador, hermano Kenneth, por favor. Y no lo vuelvan a encender hasta que esté bueno, porque el viernes pasó lo mismo y hoy pasó lo mismo. Y mi hermano quieren escuchar la palabra de Dios y no oyen bien, porque me ven a mí o en el ventilador. Ok. Así que Dios enderezará los pasos tuyos y míos. Amén. O sea, no se haga la víctima, hermano, por favor. A veces Dios está enderezando algo ahí. Ahora, si Dios quiere enderezarme, entonces, ¿qué tengo que hacer yo al salir del pozo? Tengo que procurar llevar una vida agradable a Dios. O sea, hay gente que vive de pozo en pozo, porque Dios lo saca de uno, se vuelven a meter a otro. Si Dios te sacó, hermano, tienes que valorar lo que Dios ha hecho en tu vida, tienes que valorarlo, y tratar de llevar una vida que le agrade a Dios. Y a ah, otra cosa, por favor, esté dispuesto a que Dios lo enderece. Porque a veces no estamos dispuestos a que Dios lo enderece. Queremos que Dios nos saque, y nos saque igual, o sea, queremos que Dios haga las cosas y yo en las mismas necesidades. No se puede, hermano. Por ejemplo, si usted debe, si usted debe, por favor, hermano, aprenda la lección. No gaste más de lo que gana. O sea, Alguna gente quiere que lo saque para, de la deuda para seguir gastando. Tiene que estar dispuesto a que Dios haga cambios en tu familia, en tu vida. Porque muchas veces nosotros queremos que Dios nos saque el pozo para seguir con nuestro orgullo. Y no podemos seguir de esta manera. Tenemos que estar dispuestos a bajar la guardia, hermanos. Fíjense. Cuando, por ejemplo, un caso muy particular que se da en las iglesias, bueno, en todos lados se da, que, por ejemplo, el hombre maltrata a la mujer y la mujer se va de la casa. Eso pasa, y hermanos, eso pasa, y, habrán casos que están aquí sentados esta mañana. El hombre fue grotesco, fue infiel, fue duro, entonces él está orando y pidiéndole a Dios, Señor, sácame del pozo de la desesperación, que mi esposa vuelva. Pero cuando la esposa vuelve, el marido tiene la misma actitud que tenía antes. Entonces, a veces Dios no permite que tu esposa vuelva porque tú siempre sigues siendo el mismo. Gracias, hermana, por ese, sí si es verdad, porque los demás creo que no creen que es verdad. O sea, ellos quieren salir del pozo para seguir en sus cosas. No, Dios te saca del pozo, pero el testimonio del salmista dice, y él me enderezó mi caminar. Hay gente que no está dispuesta a cambiar. Y por lo tanto Dios no puede sacarlos del pozo. Porque cuando Dios te saca del pozo, Él ha dicho, después que te saque voy a enderezar tus pasos. ¿Ya qué pasa eso, hermanos? ¿Qué hay gente aquí que está sufriendo, que está llorando? Pero después de esas lágrimas siguen siendo las mismas personas en la casa. O sea, no están dispuestas a ser enderezados. Esta parte está buena, ¿verdad? Eh? Donde menos uno espera, Dios saca una maravilla. Sí, porque queremos salir, ¿para qué queremos salir? ¿Para, para, ¿para qué quiere estar saludable usted? ¿Para seguir choteando su vida y haciendo lo que no le da la gana? ¿O para enteresar sus pasos? Es como el alcohólico que ora por su hígado, y Dios sana el hígado, y ellos vuelvan a seguir tomando. ¿Pasa eso en los hermanos? ¿Sabe qué pasa eso? Que estamos aquí llorando, Señor, ayúdame. y Señor no te saco. Porque no estás dispuesto a que enderece tus pasos. Un minuto de silencio por los que no quieren enderezar sus pasos. ¿Qué pasa a eso? Si queremos seguir orgullosos, queremos seguir prepotentes. No queremos pedir perdón, no queremos humillarnos. Queremos que Dios nos saque y nosotros con el garbo bien arriba. Se dice Dios, dice el Samista: Dios me sacó a mí y arregló mi vida. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a que Dios arregle nuestra vida. Bueno, pues voy a dejar hasta ahí porque no quiero que nadie piense que es algo contra alguien. Verso 3, verso 3. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas, ¿a qué dice ahí? ¿Sabe qué sucede después? Después que Dios se inclina, después de que Dios oye, después que Dios saca, después que Dios te da seguridad, después que Dios da tus pasos, Dios le devuelve la alegría al desesperado. Porque eso de cántico nuevo tiene, un, tiene una, una, una idea profética, porque en Apocalipsis dice que hay un cántico nuevo. Pero yo quiero esta mañana decirles que esta palabra, cántico nuevo, significa una nueva alegría. O sea, cuando... Yo te digo algo, tú que estás afligido con cara cuadrada, que has venido a la fuerza, que estás ahí desmotivado, que, ese, que tú dices, a ese pastor es mentira lo que estás diciendo. Mando, te digo una cosa, un día Dios te va a devolver la alegría, un día Dios te va a devolver el gozo, y tú vas a dar gritos de alegría, y vas a entrar por esas puertas con acción de gracias, con regocijo, alabando el nombre de Dios, por lo que Dios habrá hecho en tu vida. Amén. Siempre que la Biblia menciona alabanza, siempre va amarrada con la alegría. El libro de Santiago dice, alguno está alegre, cante alabanzas. Cuando la Biblia habla de alabanzas, habla de alegría. Hermano, quiero decirte algo. Un día, como dice la Biblia, cuando Dios nos saque del problema, de la cautividad, seremos como los que sueñan. Entonces, nuestra boca se llenará de risa, y nuestros labios de alabanza. Hermanos, Dios promete devolvernos el gozo y la alegría después de pasar por la desesperación. ¿Por qué, pastor? Porque los que confían en Dios no seremos avergonzados. Dios dará la victoria a aquel que confía en Él. El Salmo 34, verso 6 dice, este pobre, este pobre clamó y Dios lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Dios devolverá la alegría al desesperado. Así que cambia esa cara, hermanos. Usted que está reagüitado, no es el único, le dije al principio, no es el único. Pero yo tengo buenas noticias. Después de ese largo proceso, Dios te va a secar las lágrimas y va a poner un cántico nuevo en tu boca. Alabanzas a nuestro Dios. Amén. Así será, hermanos. Dios devuelve la alegría al desesperado. Para los que anotan, ese es el otro punto. Dios devuelve la alegría al desesperado. Puso cántico nuevo en la boca. El día que Dios nos da la victoria. Salda de nuestra boca, alabanza. Yo sé que usted no tiene ganas de cantar a veces, ¿verdad? Porque está tan aguitado que ni una alabanza le sale. Mejor haga oración. Pero cuando usted está bendecido y Dios ha sido bueno con usted, a usted le sale muy fácilmente la alabanza. Usted viene tan contento y el Señor me ha bendecido tanto, estoy tan feliz, no lo tengo todo, pero te tengo a ti, y ha sido maravilloso, usted entra por esa puerta con una gran alegría le quiero decir, los que entraron ahí todos desesperados, mal encarados con caras cuadradas hermano, esa carita tiene tiempo de caducación, un día Dios va a orar en tu vida y vas a entrar con alabanza, vas a entrar con gritos de júbilo, vas a entrar con alegría amén sí, porque yo sé que algunos han venido hermano. antes han venido va a haber un día que las cosas van a cambiar hermanos y no soy político, soy predicador, pero las cosas buenas están por venir todavía. Dios tiene cosas buenas para nosotros. No solo es desesperación. O sea, no se acostumbre a vivir mal. Un día usted va a estar bien. Hay familias, bueno, todas las familias pasan momentos difíciles, todas. ¿O no? Mano, no hay matrimonio perfecto. O sea, no crea que usted de matrimonio, ah, oh, que el no matrimonio, no hay matrimonio perfecto, no existe. Siempre hay bonches. ¿Verdad que siempre hay bonches? Siempre hay bonches. Siempre momentos amargos. Por cierto, no hay hijos perfectos, hermanos. Ah, siempre una colejudas ahí. Siempre. Siempre hay un tipo ahí que se salta la barda, hermanos. Siempre hay problemas. Siempre hay problemas económicos, el pisto nunca alcanza, hermanos. Eso es normal, bienvenido al club. O sea Siempre van a haber problemas en la vida, siempre. Pero la vida no solo es de problemas. En el Señor también nos prometen la alegría. Y esos, esos ojitos llorones de hoy, va a haber un día que no van a llorar. Que van a estar tan contentos que no ni van a llorar, sino que solo van a gozarse por lo que Dios hizo en sus vidas porque el testimonio del salmista dice que Dios le devuelve la alegría al desesperado. Qué interesante, hermano. porque lo que Dios da no es tristeza, lo que Dios da es alegría. La Biblia dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade, ¿qué? Por eso tiene que esperar a Dios, porque lo que Dios da no trae tristeza, lo que Dios da trae alegría. Por eso, por eso hay gente quizás hoy frustrada, porque hiciste lo que tú querías, lo hiciste en el tiempo que querías, lo hiciste a la manera que tú querías, y cuando alguien se apresura, la Biblia dice, cuando alguien adquiere bienes deprisa, al final no serán bendecidos, nada, nada que es fácil realmente se valora. Nada, nada que sea fácilmente trae alegría. Si usted tiene la posibilidad de comprar un buen teléfono y lo compra, bueno, no trae mucha alegría, pero si usted lucha y ahorra y busca, cuando al fin lo compra, es una gran alegría, ¿o no? Porque todo lo que viene en el tiempo de Dios produce alegría. Mucha gente se ha adelantado al proceso, se han saltado pasos, por eso que no tienen alegría. Todo lo que viene de Dios nos va a dar alegría. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con Dios. Por eso hay que aprender a esperar lo que viene de Dios. Si Dios no ha querido obrar, está bien, espera. A ver, solteras, espérense, hombre. No, que esté es bien lindo. Ay, mire que la ceja así como que es diablito, mire. Y que el pelo así. Ay, hermano. Pregúntale a cuántas hermanas se casaron con los diablitos y cómo están endemoniados hoy. Espérese de Dios, hombre. Tal vez el de Dios es gordito y morenito, pero es la bendición de Dios y Dios no añade tristeza con ella. Usted quiere un gran tipo así que es espectacular y vivir infeliz. A ver, hombres, espérela de Dios, hermano. Espérala de Dios. Sí, porque cuánta gente se en los dientes, hermano. Y hermano se han dado los dientes, se han pegado un martillo. ellos solo se han pegado un martillazo en la cabeza, hermano. Por no esperar la de Dios. Amén. Espérese el, espérese que le mande la de Dios, la de Dios tal vez no es la, no es modelo, pero es la de Dios y la de Dios no añade tristeza. Cuántos se han saltado los procesos. Si esperamos en Dios, Él nos va a dar lo mejor. Amén. La gente que se apresura al final no es feliz. La gente que se apresura no es feliz. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo entonces? Bueno, yo debo esperar con paciencia a que Dios me dé la victoria de mis problemas. Ok, voy a terminar entonces en el verso número 3, eh, perdón, en el verso sí, en el verso 3, la última parte, dice, ¿verán esto muchos y temerán y confiarán en quién? Termino diciendo esto, Dios da la victoria al desesperado, oiga esto, para que muchos confíen en él. Fíjese, hermano, que lo que el está diciendo es esto. Dios me dio la victoria, pero me la dio para la gloria de Él. ¿Qué sucede cuando tú esperas en Dios? Dios te da la victoria y mucha gente es bendecida a través de tu testimonio. ¿Por qué? Lo oirán los mansos y se alegrarán. Es decir, el que está aquí todo reventado y acabado, Hoy un testimonio, y ¿sabe qué pasa en esa persona? Le vuelve la esperanza. Le vuelve el ánimo. ¿Y sabes por qué? Porque hubo una persona que tuvo paciencia de esperar en Dios. Fíjese que cuando alguien se para aquí, dice, mire, yo aguanté a mi esposo. Y mi esposo era yuca. Y sin pepesca, ¿verdad? Y lo aguanté, y aquí estuve... Y ¿Sabe qué, qué, qué pasa en la gente que está ahí desesperada? y Dice, wow, Dios puede hacer la obra también en mi familia. Cuando se para una mamá y dice, mire, mi hijo era tremendo y estuvo aquí y allá, pero yo oré por mi hijo y Dios lo rescató. ¿Sabe qué pasa y las demás mamás que tienen los hijos también con el problema? Toman ánimo las demás mamás. Pero cuando tú sabes esperar en Dios, Dios te da la victoria para la gloria de Él. Para que el que es pobre, cobre ánimo. Para que el que está fuera, regrese, mire... Ese testimonio dice, lo verán muchos y temerán y confiarán en Dios. Hay gente que viene a la iglesia, digamos por primera vez, como fue el caso de la campaña pasada, y escucha el testimonio. Y cuando la gente nueva escucha el testimonio, lo anima a confiar en Dios. Hay gente que se convirtió a Cristo en esta campaña por los testimonios que, dimos, que dieron. O sea que, Dios le da la victoria al desesperado para la gloria de él. Tu testimonio va a servir de bendición para otros. Aquí no suben al altar los desesperados, aquí suben al altar los que tuvieron paciencia. Aquí suben al altar. ¿Y qué provoca el testimonio? Provoca, hermanos, que el indefenso cobre ánimo, que el que estaba lejos busque el favor de Dios. Oiga, y que los que no creen, crean. O no le aumenta la fe a usted cuando hay un testimonio. Nos aumenta la fe, ¿verdad? Y dice, wow qué increíble! Pues eso es lo que Dios quiere hacer en tu caso. Dios quiere usarte para glorificarlo a Él. Dios quiere usarlo a usted. Dios quiere usar su problema para glorificarse a Él. Para que mucha gente a usted le diga, mire, mi hermanita, cómo es la hermana, mi hermanita, yo pasé un agüito. la que viene toda demostolada de va toda desarmada empieza a levantar su fe al ver lo que Dios puede hacer con los que tienen paciencia así que hermanos nosotros tenemos que esperar que Dios nos ayude amén ¿por qué pastor? porque aquí hay un testimonio maravilloso Dios le presta atención al angustiado Dios escucha al angustiado, Dios rescata al angustiado, Dios protege al angustiado, Dios endereza al angustiado, Dios le devuelve la alegría al angustiado, y Dios usa el caso del angustiado para bendecir a otras personas. Así que hermanos, ánimo en su problema, porque Dios también quiere usar todo esto que usó con David, quiere hacerlo también en su vida y en la mía, démosle un fuerte aplauso a Dios